0: RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam bem-vindos a mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e desta vez eu estou aqui para dar-vos a conhecer o trabalho fantástico da Bárbara Pires. Bem-vinda, Bárbara.
1: Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E à RTM também, e pela simpatia da, da entrevistadora.
0: Para já, nós agradecemos o facto de teres aceitado o convite. E também é bom referir que tu, Bárbara, és licenciada e mestre em Ciência da Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Exato. E para além disso, que dá mais coisitas, tu és escritora, empreendedora da livraria independente uhum. Everlast E para além de tudo isso, todo o teu trabalho, ele passa também pelo digital, onde tu também das explicações online e também auxilias em trabalhos académicos. Bem, tu és a mulher de sete ofícios, não é?
1: Exatamente. Assim, a pandemia ajudou-me a isso, é? a migrar para o digital. E é, 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 tem sido uma aventura, tem sido realmente uma aventura que eu nunca pensei viver, com os momentos todos da pandemia e tudo, mas, mas tem sido realmente um desafio que eu até acho que foi mesmo proposto por Deus, porque eu por mim... Eu acho que eu não, não conseguia ter feito isto sozinha e estou mesmo uhum. muito grata. Pelo digital, não é? Acho que às Exatamente. vezes há um, há um pouco, um, não, é um, não é um misticismo, mas uma, um estigma relativamente ao trabalho, ao trabalho digital uhum. e às vezes até dá mais trabalho do que as pessoas possam imaginar, uh, mas muito, muito grata mesmo por poder fazer isto, por poder ajudar pessoas e trabalhar na livraria também. Ah, isso é
0: maravilhoso, mas eu acredito mesmo que Deus chamou muita gente a inovar durante esse tempo uhum. da pandemia e pegando agora esse gancho, conta-nos um bocadinho acerca da tua hum, trajetória, como é que tu chegaste até onde tu estás hoje, porque nós sabemos, ou melhor eu sei, né? <risos> e a Renata também, que é a nossa produtora, uh, que tu já tens dois livros lançados, então como é que foi a trajetória para chegar até aqui, saber que realmente tu querias escrever, como é que foi chegar até à questão da, da livraria? Conta-nos um bocadinho sobre isso.
1: Ah, sim, a livraria já, já, é, já é uma história mesmo que eu posso dizer sobre natural, mas eu, eu vou começar então, pelo como, é, como é que eu comecei a escrever, e, e vai ser um pouco em clichê o início, uhum. porque as pessoas costumam dizer assim, ah, desde que eu me lembro, que eu estou dedicada a isto, mas eu realmente desde que me lembro literalmente desde que eu tinha 5, 6 anos, uhum. antes ainda de saber escrever até. Um, eu lembro-me de estar na, na sala de jantar da, da minha antiga casa com, com os meus pais, e, e eu, eu estava a, a ler as revistas, né, entre aspas, uhum. e, um, e a tentar passar as letras da, 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 da revista, transcrevê las para uma folha. Eu lembro-me de fazer isso, eu não conseguia fazer nada, não é? Na realidade. Eu tentava, mas eu lembro de ter sempre esse fascínio sobre a, sobre a escrita e sobre a leitura e começar a ler muito novinha, desde que eu comecei a aprender a, a, a ler e a escrever. E um, e a partir daí eu fui ganhando o gosto, comecei pela leitura, não é? Eu acho que começou por aí, a ler, a ler. E uh, a partir da minha adolescência, eu acho que foi aí quando eu me comecei a dedicar a, a escrever o meu diário, comecei também a escrever alguns poemas soltos, a escrever algumas histórias, também alguns manuscritos não é, de, de ficção, mas nunca tinha pensado, ai, e se eu um dia publicar um livro? Nunca uhum. me passou pela cabeça, ainda por cima, eu pensava, meu Deus, o mercado literário em Portugal é muito limitado, ter sucesso aqui é quase impossível e realmente é eu não verdade. olhava com os olhos da fé uhum. <risos> quando eu comecei a escrever com, quando era adolescente. Quando eu realmente comecei a pensar em publicar um livro? Eu já tinha 20, 20, 19, 20 anos, e foi quando eu comecei a falar com alguns amigos de faculdade e disse assim, olha, eu estou com uma ideia para escrever um livro, e eu achava, quantos eles vão achar que eu sou maluca, que, que isto não tem mais para, para andar, e <risos> uh, surpreendi-me porque eles realmente apoiaram-me assim, bárbara, se é o teu sonho, começa a dedicar-te a isso, e eles, eles até leram a... O, um, o início da história li-lhes li o primeiro capítulo e, e realmente foi foi muito impactante e entretanto né, eu fui escrevendo fui escrevendo e foi na pandemia que eu consegui realmente terminar e publicar o livro auto publiquei aliás e um, e a história da livraria para mim é a história mais impactante de todas porque eu sonhava eu acho que todos nós sonhámos em ter algo grande, mas vivemos uhum. mais a ilusão, se calhar, do que o sonho e não nos dedicamos uhum. tanto. Eu acho que quando há um sonho, nós começamos a pensar assim: meu Deus, e que passa é que eu tenho de dar? Quando é uma Exato. ilusão, nós imaginamos muito, mas não fazemos nada. Exatamente. E eu comecei a pensar assim: meu Deus, eu gostava tanto de ter uma livraria um dia, ou um, um café, ou um café com livros, algo assim. E, e uma editora no futuro, só que eu pensava: meu Deus, eu e os recursos, eu não tenho nada, é. e, e eu, eu fiz um curso do sobrenatural, que, que é um curso uh, na altura até era só no Brasil que era feito, só que a minha igreja associou-se também a outras igrejas, eu acho que isso é, é o bom do evangelho, nós compartilhamos tanto, uhum. e, um, e eu fiz esse curso online, era o um curso sobrenatural de como aprender a ouvir a Deus, como nós nos movermos no profético como nos, nos dedicarmos à oração, a, a dar passos de fé, a superar o medo, não é? Que, que isso yeah. também é, é outro passo que eu dar. E numa das vezes, que aquilo tinha a parte teórica e depois tinha a parte prática, e na parte prática, uh, uma, das uma das vezes em que o professor disse que íamos ter convidados especiais que nos iam dar palavras o que Deus falou com eles em relação a nós, uma das pessoas, que foi um rapaz, uh, ele começou a falar a, relativamente a, a coisas que Deus lhe revelou em relação a mim. E chegou um momento que ele me perguntou: "Bárbara, tu já pensaste em ter uma livraria ou uma editora?". "Uau". E, eu, e Ele não me conhecia de lado nenhum. Ele está, do, ele está no Brasil. Ele não, não havia qualquer forma dele saber. Nem o professor sabia disso. Que eu tinha, que eu tinha, que lanç, eu tinha lançado o livro há dois meses. Aliás, e eu até lhe disse assim: olha, eu lancei um livro há dois meses e realmente um não sei que eu já tinha há muito tempo". Acho que só a minha família, aqui do núcleo, é que sabiam mesmo. E eu comecei a pensar assim, realmente, eu tenho que dar passos de fé em relação a isso. E meses mais tarde, em outubro, uh, eu investi tudo o que tinha. Eu disse assim, não pai, se isto realmente é um sonho teu, eu vou dar os passos necessários. Porque eu, porque eu, eu pensei mesmo, é necessário uma livraria em Portugal, acessível, a pessoas que precisam de bíblias, eu tinha amigos que criam bíblias, não sabiam onde comprar, uhum. uh, criam aconselhamentos de qual o melhor tipo de linguagem, pessoas a começarem mesmo no Evangelho. E eu disse assim, pronto pai, eu vou dar este passo de fé. Eu investi tudo no sangue que tu colocaste no meu coração e aqui estamos. Uau! Foi, foi sobrenatural mesmo, sobrenatural.
0: Eu estou chocada, sabes porquê? Assim, Sim. tanto pela tua trajetória da escrita, como também a questão da livraria no sentido uhum. de. Eu descobri a tua livraria, né, pelo Instagram, e assim, eu fiquei contentíssima porque eu pensei assim, meu, que variedade de material finalmente aqui em Portugal encontrei, não sei o quê. E comecei a fazer publicidade e a mandar também para outros amigos e todos diziam a mesma coisa. Muito obrigada, porque é tão difícil encontrar a aqui que eu fiquei assim... Agora, com aquilo que tu contaste, eu estou eu em choque. Porque, literalmente... Imagina se tu não tivesse dado esse passo. Imagina se tu Exatamente. não tivesses ouvido a Deus. Ó, oh, minha menina, nós estávamos todos aqui arrascados agora. É,
1: não, mas é, é realmente impressionante ver o que o espaço, o espaço de fé... Uh, é, a comparar com o, o, o paralisar do medo do que nos faz viver porque às vezes nós ficamos ai o medo ai e se não estarem ai se isto não acontecer mas e se acontecer? eu acho que é aí que Deus entra assim e se acontecer? e se tu, e se tu confiares em mim? Exatamente. e realmente foi o que eu fiz eu pensei pai, há pessoas, há pessoas que precisam de, de literatura cristã em Portugal realmente uhum. há muitas livrarias só que eu muitas vezes vi os preços exorbitantes e eu pensava eu estava uhum. de fazer isto ao mesmo tempo de ser uma forma de subsistência minha e, e, mas não, não não só, somente isso, mas realmente ajudar a que pessoas que não tenham também tantas posses possam uhum. ter um livro, ou uma, no caso mais bíblias até, que, que, que estejam a preços acessíveis e, e não somente a livraria ser um, um espaço de, de partilha literária, mas eu também tenho ajudado muitas pessoas até terem oração, de pessoas que uhum. passaram por coisas semelhantes a que eu passei e que eu entendo, meu Deus, realmente. Uhum vai para lá do que nós pensamos ou imaginamos os sonhos de Deus na nossa vida. Sem dúvida alguma. E por falar nessa questão
0: de, de sonhos, tu há pouco estavas a falar que os teus amigos eles apoiaram-te. Mas como hum. é que foi com a tua família também? Ah, porque é assim, é, é, é curioso que quando a gente fala em sonhos a gente obviamente vai sempre pensar em José. É? Uhum. E só que às vezes a gente abre a boca antes da hora e vai contar antes da hora e às vezes para quem não deve contar Exatamente. tu sentiste esse medo de partilhar o sonho, já era tão evidente nas pessoas que te cercavam que tu não tiveste que fazer esse processo de acreditar sozinha, como é que foi?
1: é assim, eu acho que a minha, a minha família sempre me apoiou nos nossos sonhos e eu, eu lembro-me da minha mãe me dizer assim independentemente do curso que vocês queiram seguir ou mesmo que não queiram ir para a faculdade eu e o, eu e o vosso pai estamos aqui Aqui para vos apoiar, e realmente eu, eu sou muito grata a Deus pelos pais uhum. que, que que ele me presenteou uh, e com as minhas irmãs, e assim. E, e realmente eles sempre acreditaram em mim. Eu acho que, que a questão foi mais eu acreditar que ia conseguir, porque uhum. realmente o apoio dos amigos e até me surpreender. A questão do, dos meus amigos me surpreenderem não foi porque eu não acreditasse que eles me fossem surpreender, uhum. mas aí eu tive o um impacto do que eu não acreditava em mim, que Uau. eu ia conseguir, e eu realmente vi se calhar nos olhos dos outros que eu, eu acho que, que a nossa autoconfiança não pode estar nos outros, mas ter uhum. um apoio é sempre muito importante relativamente aos sonhos que nós temos, uhum. e eu quando, quando eu realmente me apercebi disso, disse assim não, uh, eles estão a acreditar mais do que eu e este sonho é meu e, e se Deus colocou yeah. no meu coração é porque eu consigo não pela minha força, uhum. mas porque Deus habita em mim, e eu comecei a pensar não eu vou conseguir, mas realmente o, o apoio foi, foi muito importante, porque houve momentos, há sempre momentos durante o sonho que dá vontade de desistir, e isso não acontecer, mas, mas, ter o apoio, mas ter o apoio dos meus amigos e da minha família foi, pelo menos, o, o núcleo, os amigos mais próximos, Sim. a família mais próxima, porque depois partilhar com pessoas que não conhecem, há sempre, ah, mas sabes que o mercado literário é em Portugal, não há assim muitos, muitas pessoas de sucesso, assim, pronto, uhum. tudo bem, e eu pensava assim, pois, mas Deus é comigo, eu não, não vou ficar uhum. nisso, um, e eu até acho que às vezes até os comentários negativos nos impulsionam nos nossos sonhos porque, uhum. porque dá aquela vontade de, não, eu agora, agora vou ter mesmo de uhum. não mostrar às pessoas porque eu acho que isso também é uma coisa vingativa mas Exato. mostrar também a outras pessoas que se calhar acham que não conseguem que é, tudo é possível com Deus e realmente uhum. Deus é mesmo Deus dos impossíveis e viver isto é prova, é prova de tudo isso
0: e por mim já acabávamos aqui com essa frase tudo é possível para Deus, acabou a palhaçada <risos> é mesmo,
1: é mesmo <risos> tudo Mas, é possível,
0: olha, nós é que somos limitados ai, sem dúvida alguma e por falar nisso agora agora vou pegar Sim. aí outra vez nessa palavrita-chave limitação uhum. tu sentiste que havia às vezes assim certas limitações que tu tinhas que trabalhar e eu digo isto no processo criativo porque como é que uhum. tu chegas à conclusão daquilo que tu queres passar daquilo que tu queres escrever e como é que é o lidar com essas limitações se é que elas aparecem
1: uhum. Ai, aparecem, com certeza, <risos> aparecem. Olha, uh, e, e, até, e até é engraçado, porque estávamos a falar do apoio do, 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 dos familiares e tudo, e uh, uma coisa que eu sempre fiz, com até com trabalhos da faculdade, uhum. é passar para uma pessoa, para uma segunda pessoa ler isso, e, e essa pessoa que eu tive o apoio é a minha irmã do MEI.
0: Uh,
1: ela, por acaso, não, não, é, não é do ramo literário, mas ela é advogada, e também, e também já está a começar a escrever, e, um, e eu sempre penso assim, olha, Jéssica, eu preciso que tu leias isto, a é ver se isto está a fazer sentido, porque às vezes eu gosto de ter as minhas ideias na mente e passo para o papel e penso que a pessoa está a pensar o mesmo que eu uhum. e se calhar ainda faltam umas coisas ou até tem coisas a mais e é, sempre, e é, e é por isso que eu gosto de ter sempre uma, uma segunda visão sobre aquilo que eu estou a transmitir. Uhum. E, um, mas o, o meu processo criativo, um, eu acho que eu sempre tive muita liberdade onde escrever, às vezes no carro, nos apontamentos no meu, no meu telemóvel, ou, ou no sofá, ou na sala, mas Sim. eu sempre gostei de ter assim um espaço sossegado e uhum. ter música in instrumental. Uhum. isso é, sempre, é, é, é certo. <risos> e antes de tudo, orar. Antes de yeah. tudo, orar. Sempre que, sempre que eu tiver que me sentar para escrever, souber assim momentos esporádicos de inspiração, às vezes não dá tempo e eu só aponto no telemóvel e assim, pronto, depois eu tenho que passar isto para, para o computador. Mas, mas sim, eu acho que os lim, o, o, as minhas limitações é, é o, o receio do que eu estar a passar, ou ser uhum. aborrecido ou, ou não estar a dar para entender o que eu estou a tentar, a tentar uhum. transmitir. Mas uh, eu acho que, que também é um pouco não é, a questão do perfeito de ah, se calhar não vai dar, se calhar as pessoas não vão entender, yeah. mas o mais interessante de tudo e até com o meu primeiro livro é que ao mesmo tempo que eu passo uma coisa e eu quero que as pessoas se calhar pensem da, da minha perspectiva, o mais bonito do, do, do que eu recebi de feedback é que, por exemplo, em cada capítulo alguém me dizer ah, isto relacionou-se com o que eu estou a passar e dão-me outras perspectivas que eu até acho que são perspectivas infinitas da leitura uhum. do livro do que eu até poderia estar a limitar o, o leitor e yeah. eu sinceramente acho que, acho que é por aí muito bem e muito bem explicado
0: e sendo assim, pegando <risos> já no gancho também, eu estou a repetir uhum. muito esta palavra mas literalmente uh, conversar contigo ajuda muito a isso porque parece <risos> um jogo de tênis, um a bola vai para lá e para cá para lá e para cá, para lá e para cá, mas muito natural <risos> que bom, que bom <risos> Tu já Sim. tens dois livros publicados uhum. e é curioso que um deles é poético, é, que é o, Os Vales Onde Crescem Flores, que eu já li, portanto sou suspeita e até te disse quais ah. é que eu tinha marcado que foram os meus poemas preferidos. Exato. E uhum. também outro de ficção, que é As Estações uhum. para a Liberdade. Com qual é que hum. tu mais te identificas ou eles vieram em tempos uh, necessários, digamos assim?
1: É assim, eu, eu considero que o segundo, o o, o, o livro de poesia é o qual eu, eu me identifico mais, porque uhum. um, eu acho que uma palavra, e eu já, eu já escrevi isto até na altura que o publiquei, que, o, que realmente o, o, o resumo é vulnerabilidade, porque uhum. 2000, o ano de 2021 e até um bocadinho de 2022 foi um pouco difícil para mim, com questões de ansiedade, alguns problemas que eu vivi, até pessoais, uhum. um, e eu realmente eu acho que os momentos, se calhar, onde eu tive maior inspiração foram os momentos reais que eu vivi e para escrever este livro, porque uhum. o, o primeiro é um pouco de ficção, mas também tem alguns elementos da realidade e, e histórias de família, até que eu incorporei uhum. no livro. Mas, sinceramente, este livro, hum, o, o de poesia, é. Acho que, que transmite bem quem eu sou e, e coisas que eu passei e que eu pensei não. É eu quero um livro que, para além de ter sido terapia para mim, também seja terapia para outras pessoas que possam estar a passar o mesmo, que, que, que muitos de nós passam e que, que às vezes há, há aquela coisa de eu sou cristã, mas eu não, eu não posso ser, uhum. ser ansiosa, eu não posso passar por menos eu não posso sofrer e tenho de ser perfeita e, e Deus não nos pede a perfeição, Deus pede-nos realmente que sejamos sinceros com que estamos a passar e realmente nós não podemos viver em medo porque quem vive em medo não, não, não vive e eu, uhum. eu sei bem disso porque eu já tive medos de nem querer sair de casa e de, de ficar paralisada realmente não dá para viver assim uhum. mas passar pelo medo eu acho que todos vamos passar e, e eu acho que este livro também é um pouco disso é os vales, não é? os vales onde crescem flores, às vezes um vale não tem luz, não tem nada mas olharmos para si mas nós lembrámos-nos quem é que está connosco mesmo que estivéssemos a passar Exatamente. como o Davi, né? Passar pelo vale da sombra da morte o, o Deus da vida vai, vai connosco e vamos conseguir escalar o, os maiores desafios e realmente foi um desafio para mim escrever este livro, mas um, até dei um suspiro uhum. quando, quando terminei de escrever porque foi, foi terapia, foi realmente uhum. a, a palavra que define é vulnerabilidade e terapia uhum. porque foi, foi de cura para mim até às vezes tem sido, relembrar alguns poemas que eu escrevi, mas uhum. Mas é, é isso, é, é esse livro. Esse livro é. Sou eu, eu sinto que sou eu ali. Um pouquinho de mim, mas muito de Deus, porque elas estão realmente uhum. a terminar o livro.
0: Isso é muito bom porque faz me faz lembrar o seguinte, a vida ela nunca vai ser constante, né? Uhum. a gente vai entrar no vale, e significa que a gente ou acabou de descer de uma montanha ou vai ter que subir para a outra outra vez, então assim, a Exatamente. vida ela nunca é constante, mas constante é quem está connosco, eu acho uhum. que é isso que nos motiva sempre a caminhar. Uma das coisas que eu não posso deixar de falar desse livro, porque me marcou bastante também, Sim. tanto que eu mandei-te mensagem a dizer com quase Deus, eu me tinha identificado, um, é a questão de tu sempre das ao leitor aquela noção de continuar a sonhar. Não hum. deixes de sonhar. E é engraçado que quando começaste aqui a entrevista, tu disseste que há uma grande diferença entre a ilusão, porque a ilusão ela só nos leva para o imaginário, mas não a tomar atitudes. Agora o sonho, ele faz a nossa imaginação trabalhar, mas também começar Exatamente. a trabalhar com Deus. E eu hum. acho isso muito interessante, porque tu trazes sempre essa... essa eu vou dizer encorajamento sabes essa essa, uhum. essa animação esse esse essa empolgação de continuar a sonhar então assim por tu eu, eu acredito né a leitura que eu faço a maneira como tu ultrapassaste essas barreiras e esses medos tu viste o quanto é possível e aquilo que eu disse né nós já podíamos terminar aquela entrevista com <risos> não é impossível para Deus acabou exato <risos> e tu queres que as pessoas também experienciem isso e isso foi o que uhum. ficou muito marcado na no, neste teu último livro Os vales Onde Crescem Flores então muito obrigada porque tu não retiveste isso para ti, isso é muito bom
1: era Muito grata mesmo pelo, pelo feedback porque é aquele sentimento de missão cumprida não é de saber uhum. que de certa forma um, houve um impacto na vida de alguém eu até podia realmente só, só até podia só, só ter sido tu uhum. mas para mim já era o suficiente porque eu penso realmente eu pedi algo a Deus de que realmente isto pudesse impactar yeah impactar pessoas e impulsioná-las e isso acontecer é... é... Eu, não, não, eu não esperava assim tanto como, como aquilo que eu, que eu realmente tenho vivido, apesar de tudo, não é apesar do, dos medos e da ansiedade e tudo assim, mas realmente yeah. é, é impactante.
0: impactante. Mas é a tal história, Deus faz muito mais do que aquilo que a gente pede ou imagina. Sempre, <risos> sempre, sempre, sempre.
1: Os nossos sonhos são sempre muito pequeninos com aquilo que Deus querem. É? Exatamente. E eu
0: acho muito interessante porque agora fizeste a lembrar da minha avó. Minha avó diz sempre assim: Filha, tanto dá trabalho pedir coisas grandes a Deus como pequenas. Portanto, mais mal uhum. vale a gente pedir as grandes e acreditar nas grandes. Exatamente. Porque o processo, o processo temos sempre, sempre tem de passar, não é? Quando há sonho, há processo. Portanto... Exatamente. Olha, diz-me uma coisa: há mais projetos a caminho?
1: Há sim. Ai, ah, sim. Podes ah, dar aí um bacana? Posso, posso. Um, eu, eu, eu nem era para ter publicado o livro de poesia primeiro, eu até ia publicar um livro cristão, mas uh -huh. uh, que por acaso também é um livro sobrenatural e, e, e um dia até, até te contas história deste livro, e é um livro que eu quero envolver a, a igreja, um, eu, eu preciso da perspectiva de outras pessoas para escrever este livro, porque este livro é... Eu até posso já, já dizer um pouquinho do que é que trata o livro, porque eu acho, eu acho muito, muito interessante, e eu, eu pensei em escrever este livro cristão, e realmente tem sido ainda mais desafiante que os outros, não é? Porque tem a parte cristã e está-me está a exigir um pouco a leitura e até o apoio de pastores. Sim. E... Um, e eu queria um livro que desse a entender às pessoas que todos nós na igreja precisamos uns dos outros. Uhum. E infelizmente eu acho que tem havido muita divisão e muitas confusões uhum. e, e, a nível geral, na igreja geral. E ah, aquela igreja é assim, a minha é, é, é sada. Uhum. E, e na realidade todos nós temos um, temos um chamado único, mas o propósito é o mesmo. É? Realmente partilhar uhum. o evangelho e, e, e que Jesus vive. Uhum que Jesus vive, uhum. não é? E, um, e esse livro é um pouco sobre isso, sobre nós sermos únicos apesar das nossas limitações uhum. e que como igreja, todos nós precisamos uns dos outros. Os mais fracos uhum. precisam dos mais fortes, os mais fortes precisam dos mais fracos. Uhum. E é isso que vou tentar transmitir com, com, um, com, este, com este novo livro. E também vai envolver uma parte um pouco dinâmica que, que depois, no futuro, eu espero que as pessoas vejam na livraria, no, no Instagram da livraria, uh, porque vai Ser realmente uma aventura escrever este livro e já, está, já o está a ser, né? já o escreve, já comecei a escrever. E, um, mas sim, este é, este, este é um dos projetos. Um mais recente também é. não é um projeto, mas, mas é uma nova forma que eu vou, que eu vou partilhar: o, o Os Vals onde Crescem Flores. É o e-book que vai sair daqui a uns dias. Ai, na, dos Vals onde Crescem Flores. Portanto, são estes os, os dois projetos que estão aqui no alto. Muito. <risos> e como estou bem. a dizer mais.
0: Muito bem, então os nossos ouvintes já podem estar atentos e inclusive uhum. uh, Bárbara, podias deixar aqui então o arroba do Instagram da livraria uhum, e também onde é que uh, os nossos ouvintes podem encontrar os teus dois livros, né? acompanhar o teu trabalho então faz aqui toda a tua publicidade o tempo é teu <risos> Fica
1: já aqui a publicidade então podem encontrar o, o Instagram da livraria no arroba everlasting underscore livraria no, no Instagram da Livraria também encontro um link onde podem ver todos os serviços disponibilizados pela Livraria, bem, com, bem como os livros que podem comprar um, os meus livros não é mas também os livros de literatura cristã e as bíblias uhum. e outros serviços que também estão disponíveis portanto, no futuro, há ah, Aliás, antes que eu me esqueça, também vou ter uh, o website da livraria onde vão conseguir comprar diretamente os livros e as bíblias por lá, mas para já realmente é só, só estou a trabalhar com o espaço online, ainda não tenho espaço físico e podem fazê-lo realmente através do Instagram da livraria que é então everlasting underscore livraria. E sim, meus sim. caros e minhas
0: caras, deixem que vos diga que realmente vale a pena, vocês vão encontrar lá bom conteúdo, eu sou suspeita porque às vezes é de semana a semana que eu faço as encomendas, mas...
1: Verdade, <risos> verdade, posso comprovar.
0: <risos> mas realmente, para quem gosta de ler ou para quem ainda quer começar, ou se vocês querem encontrar uma prenda ideal para alguém, uma bíblia cai sempre bem, assim como também um bom livro de literatura cristã... Podem ir lá, então, à Livraria da Bárbara e aproveitem, deem uma checada também no, no link que está lá para que possam adquirir os livros dela, porque eu garanto-vos que vale muito, muito, muito a pena. Bárbara, muito obrigada. Ai, eu é que a agradeço. A Nós estamos muito felizes, muito felizes por ter Ai. aqui, de verdade.
1: Eu é que agradeço por este convite e estou muito, muito feliz por estar aqui e que Deus vos continue a abençoar na, na vossa rádio, que realmente é, é excepcional. Que Deus vos ah, abençoe e que continua a crescer muito. Amém, ah, muito, muito muito. Muito obrigada. obrigada. <risos> Bom e provavelmente também
0: não vai ser a última vez que te vamos ter aqui connosco. Ah. Eu tenho a certeza disso. <risos>
1: obrigada. Não mais. Muito
0: eu relembro os nossos ouvintes que podem ouvir não só o RTM Talk, mas também todos os outros programas uh, através das uh, plataformas digitais ou também através da nossa web rádio. No mais, eu despeço-me novamente, deixando já aqui uh, também a promessa de voltar com mais entrevistados. E para não esquecer, eu sou a Ana Margarida e este foi mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece
1: todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.